1: Señoras y señores, muy buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 9 de febrero del año 2021 y ese programa es presentado por
2: Café Lavazza. Iniciamos disfrutando una deliciosa taza del Café Lavazza, un café italiano espectacular. Que usted puede conseguir en los mejores supermercados, en grano, molido o en cápsulas. Y también pídalo en los mejores restaurantes. Café Lavazza, café para gente inteligente y con buen gusto. Dará bienvenido a Infoanálisis.
1: Muchas gracias. El equipo de Infoanálisis.
3: Camila Adames.
1: Milton Enríquez. Y Guillermo Antonio Adames. Les saludamos desde la capital de la República de Panamá. Recuerden, este programa se ve envío de directo en Calidad HD, en Facebook Live. También lo pueden ver en la página web de Omega Stereo. De igual manera, eh, nosotros estamos para servirle a ustedes. Eh, el programa se ve en YouTube, en la app de Omega Stereo Pueden escucharnos y eh, además de eso, en el canal 856, canal de Cable Onda. Vamos a entrar en materia con las noticias que hoy son primera plana en los diarios más importantes del mundo. En Argentina, el Ministerio de Salud de ese país informó que ayer se registraron 5.154 contagios por coronavirus, de los cuales 229 nuevos casos se dieron en menos de 24 horas. Dice que los registros en Argentina marcan 1.786.178 personas afectadas por la COVID-19 y 49.398 muertos. En Inglaterra se informó que la reina Isabel II podría hacer, haber cambiado la ley para ocultar su fortuna personal. Dice que un escrito que fue hallado en el Archivo Nacional destapa la maniobra del gobierno para ocultar los bienes de los jefes de Estado desde el año 1976. Y Ecuador... Eh, Eligieron o elegirán eh, presidente, pero en segunda vuelta. Las, eh, just, las juntas electorales dieron el triunfo ayer a Andrés Arauz, que es el candidato de la llamada eh, Revolución Ciudadana del expresidente Correa. Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, devuelve a los Estados Unidos su presencia en el Consejo de Derechos Humanos. Eso es parte de su agenda multilateral, dice que la nación norteamericana solo tendrá estatus de observador sin voto en el Consejo hasta finales de año. Biden está hablando de que hay que cambiar varias cosas en esta organización en la cual el presidente, el expresidente hoy, eh, eh, Donald Trump, eh, sacó a la nación norteña. Y en Perú, hoy, el presidente Sagasti se va a aplicar la vacuna contra la COVID-19 en el hospital militar de ese país. Aprueban además un decreto supremo para evitar que eh, haya favorecimiento en el proceso de vacunación contra la COVID, porque eh, el Perú ha vuelto a quedarse una vez más sin oxígeno, eh, al punto que el ejecutivo de ese país apunta a la importación para eh, enfrentar la grave escasez que hay de oxígeno para los pacientes de la COVID-19 y otros. No hay oxígeno en este momento en Perú. Y en Costa Rica, el 10% de la planilla del Estado, compuesta por empleados eh, de instituciones descentralizadas, eh, consume casi la tercera parte del gasto público. Imagínense ustedes, e incluso se habla que más de cien, unas 100 personas ganan entre dieciséis mil trescientos dólares y treinta mil dólares por sus servicios prestados al Estado. Eh, además, eh, en Costa Rica, en este momento, eh, se está cuestionando muchísimo la forma en que hay esta mala distribución de los salarios en el Estado. Y en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que se ve bien y que está en un un estado de salud, sin embargo esto después de haber eh, ya el, el jefe de estado eh, haberse recuperado según dice la Secretaría de Salud de México Ahora, el presidente, el presidente no venga apague el botón por favor del, 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 se, se escuchan al aire cosas oiga, eh, gracias el, el México eh, se anunció que el presidente López Obrador eh, va a ya de, anunció, perdonen, que no va a utilizar el cubrebocas, a pesar de haber eh, pasado por la mala experiencia de la COVID. En, eh, el, el tema aquí es que eh, aparentemente eso va a ser una mala señal para los mexicanos. Y las eh, primeras planas de los Estados Unidos, de los diarios de los Estados Unidos, hoy dicen lo siguiente. The Washington Post titula Juicio político a Donald Trump lidiará con dos grandes preguntas constitucionales. Dice que los argumentos de sus abogados se centrarán en una defensa de la primera enmienda que es la de libertad de expresión y un desafío a la legalidad de someter a un juicio a un expresidente de ese país. Mientras el diario The Wall Street Journal titula Tesla invierte 1.500 millones de dólares en Bitcoin. Dice que la compañía de vehículos eléctricos de Elon Musk dijo que podrá empezar a aceptar la criptomoneda como pago a sus uh, productos. Esto ha provocado, ha ocasionado un alza en el Bitcoin.
2: Bueno, para que tengamos una idea, el, el valor del Bitcoin en este momento está por mil dólares y eso es lo que vale un Tesla... Así que con un Bitcoin se puede comprar
1: un Tesla del bien? modelo compacto. Sí, pero además es eléctrico, ¿no? Oiga, y el diario... Tiene miles de ventajas, ¿no? Sí, el diario eh, del, del New York Times dice que la defensa de Donald Trump se centrará en el argumento de que no puede ser juzgado. Los senadores acordaron reglas para un procedimiento rápido y sus abogados, a los de Donald Trump, dicen que no se puede juzgar a un expresidente y lo califican como un teatro político. Eso se me parece, ya se me está acercando más a Panamá, se ha, se ha tropicalizado en los conceptos que se están dando en los Estados Unidos en este juicio político.
4: Bueno, yo creo Porque que has... van a vicar a, a Donald Trump, eh, Guillermo, y ese es un hombre que sacó muchos votos eh, y que todavía hay dudas sobre el, la elección eh. Así que la duda la van a
3: seguir teniendo las personas aunque haya todos los estudios posibles sí, y ya claro. jueces de no sé cuántos estados ya han determinado que no hubo. Pero sí. la gente o sea, la gente va, va, va a seguir, los que lo apoyan van a seguir diciendo que hubo fraude hasta el final. No la tiempo. pregunta que hay aquí sí. es si es legal que el Senado juzgue a un expresidente ex porque el procedimiento de impeachment es o sea, lo que argumenta. Los abogados de Trump es que el impeachment existe para sacar a un presidente, o sea, el, el, el juicio político. Y que, si ya lo, y que si ya el presidente se fue, ¿para qué seguir con un proceso si el proceso no es para condenar, para meter en la cárcel a alguien?
1: Ese es el corazón del asunto. Es el, es el pero, tema, pero, ese el tema. Pero,
3: no he terminado. Los demócratas lo que dicen es que ellos tratan como de argumentar por el tema del espíritu de la ley. Entonces, ellos dicen que al final, me parece que el argumento es algo por aquí que entonces un presidente puede hacer lo que quiera y simplemente tiene que renunciar y ya no le puede pasar nada. O sea, puede cometer un crimen espantoso y con tal que salga del puesto, ya, ya, quedó ahí. Entonces yo... entonces ellos, o sea, el, 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 los, los argumentos son, y digo, al final puede que, puede que la respuesta sea que sea que sí y que bueno, es así, que un presidente puede cometer un crimen y con tal que renuncie, no hay problema, que fue lo que pasó con Nixon. Nixon renunció, después le dieron un indulto y se acabó.
1: Bueno, continúo, continúo con la noticia de primera plana de los diarios. Continúo porque se me va el tiempo y discúlpeme. Oye, en Colombia eh, dice que el gobierno insiste en el pedido de extradición de los líderes del ELN que están en Cuba, mientras la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, felicita a Colombia por las nuevas ayudas a migrantes venezolanos, al punto que el presidente Iván Duque ha confirmado que sí eh, se va a presentar una reforma tributaria en esta legislación. La medida de, de Duque de darle apoyo a los venezolanos en Colombia me parece un acto de humanismo de alto nivel. Por otra parte, la Associated Press, una importante ag en agencia de noticias de los Estados Unidos, dice que el gobierno de ese país rechazó una reunión con el presidente de Salvador Bukele que viajó a Washington sin invitación para reunirse con el Departamento de Estado y el tema es que ningún funcionario del gobierno de Joe Biden lo recibió o quiso recibirlo. Otra noticia de primera plana es que los expertos dudan que los Juegos Olímpicos sean seguros, mientras los organizadores de los Juegos de Tokio eh, y el mismo eh, COI eh, insisten en prometer que esta cita olímpica del 23 de julio al 8 de agosto se vaya a realizar a pesar de que los expertos sanitarios japoneses dudan sobre esa posibilidad, el comité olímpico también está de acuerdo con Pero que Yo se creo, a yo creo
4: eh, Guillermo que es una necesidad insistir en el, en el ambiente mundial que hay de miedo, de terror por la pandemia hacer eso, esos juegos, eso es una, okay. eh, es mejor posponerlos, y, okay. y, y ya Japón tiene todo montado. Y bueno, es que es un tema complicado, porque obviamente hay muchísimo
3: dinero que se invirtió hasta ahora, es un tema, es muchísimo dinero que Japón va a perder en, en, en la gente que no va a ir, o sea, fue una inversión enorme, sí. y ya, ya se han pospuesto por un año, y eso le representa un problema a los atletas también. Porque mantenerse a un nivel olímpico, mantenerse a un nivel olímpico obviamente requiere un nivel de entrenamiento, que por ejemplo hay gente que quizá habría estado en su pico el año pasado, en 2020, cuando era cuando era el, el, la competencia originalmente, y que y que ya perdió o sea, un poco de tiempo porque la gente envejece o, o, o pierde su pico, o sea es un tema sumamente complicado. Pero definitivamente que Japón tiene que tomar una decisión difícil. O sea, tiene que. Termino, decir...
1: con, y, termino, con, <tose> termino, termino con tres titulares y nada más. Per perdonen, digo, en Chile se han desaparecido 40 dosis no. de la vacuna Sinovac. Dice que el hecho no afectará el proceso de vacunación. Eh, Chile tiene números realmente preocupantes. 755.350 afectados por la COVID. 3.464 casos solamente ayer se dieron. Y además eh, uh, tienen un total de 19.056 muertos y en las últimas 24 horas murieron 82 personas por la COVID-19. Y en España la Sanidad, que es el equivalente al Ministerio de Salud, informa que más de 47.095 personas fueron anunciadas como contagiados y 909, 9, perdón, 909 fallecidos este fin de semana que transcurrió y han confirmado 479 casos de la variante eh, que ellos llaman eh, británica y que, eh, aunque admiten eh, que son muchos más, el gobierno español está dando estas cifras. Y cierro con Cuba, porque en Cuba eh, ha autorizado el grueso de la actividad privada en el país. Dice que la lista de trabajos autónomos pueden ejercer los cubanos eh, eh, se ha ampliado de 127 a 2000. Vamos al corte, como decía, al revés. La exgobernadora Judy Meana y actual vicealcaldesa está con nosotros aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente, señor Mulda usted tiene un mensaje importante
4: Bueno, gana con Fan, el apartamento de tus sueños, participa en el sorteo de un apartamento en la ciudad y premios semanales de dos mil balboas a pagar con tus tarjetas de crédito y débito conoce más en pa cochaban.com
3: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
5: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional
0: ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, antes de entrar en materia, con nuestra invitada, la ex eh, gobernadora de Panamá y actual vicealcaldesa, Yudy Ana. Rubén tiene un mensaje importante. Adelante, señor Murgas.
4: Prepárate para el regreso a clases desde tu nuevo apartamento. Realiza las compras con tu tarjeta de crédito o débito Cochabank y participa en el sorteo de un apartamento en la ciudad y premios semanales de 2.000 balboas. Acumula boleto, Acumular boletos es fácil. Conoce más en pacochabank.com
1: Bien amigos, volvemos aquí al estudio principal, eh, virtual de Infoanálisis, recordándole que ustedes pueden opinar eh, a, acerca del programa, emitir opiniones al 69818873. 69818873. Le damos la bienvenida a la vicealcaldesa y a taller gobernadora de la provincia de más, Judy Meana. Judy, que tenga usted buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Siempre están escuchados. Gracias. Bueno, ayer usted en una conferencia de prensa anunció que el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, le había pedido su cargo, le pidió su cargo como gobernadora y que el presidente la había llamado para informarle que se va a estar renovando la gobernación de Panamá. Queremos hablar de eso y otras cosas, así que pongo sobre la mesa, no sé, ¿quién quiere iniciar con la vicepresidenta Camila?
3: Sí, yo quería preguntarle un poco por la cronología. Porque Ajá. a finales de la semana pasada surgieron otros rumores de que usted había renunciado. Y usted lo negó rápidamente. Pero entonces ayer eh, se dio a conocer el tema del cambio en la figura de la gobernación. Si nos puede, ¿en qué momento fue usted notificada de que le estaban pidiendo el puesto?
6: Bueno, el viernes salió una publicación. Eh, me, me llega una llamada de Carreyes de, de, de TVN. Fue la primera persona que me entró la llamada. Yo estaba en una reunión en Chepo. Y le pedí que me enviase qué era lo que estaban publicando, porque me dijo, nos acaba de llegar una publicación que eh, dice que usted renunció. Yo, ¿qué es eso? Mándamelo. Cuando lo vi lo primero que hice fue enviárselo a la ministra de gobierno, que es mi superior, para ver si estaba pasando algo, ¿no? Y ella me contestó que no tenía conocimiento entonces yo seguí trabajando, de hecho yo publico todas las semanas mi agenda tenía mi agenda para toda esta semana y el lunes en la mañana el señor presidente me llamó para, para informarme que quería renovar la gobernación y que regresar a la alcaldía, me agradeció todo el trabajo realizado en estos 10 meses y, y bueno, le, el aprendizaje que queda si quieres analizarlo en materia de comunicación es que alguien eh, soltó esa información y, y bueno, a lo mejor ya tenía
2: Se fue el audio me oh, okay. Sí, es
6: que me, me, me estaba entrando una llamada okay. eh, eh, de sobre mi cambio y bueno, sí, todo el fin de semana, obviamente, a nivel político, me empezaron a llegar muchas llamadas de que bueno, esto que pasó, eh, si ¿sí te vas o, o bueno, al final estos son cargos de libre nombramiento y remoción y el señor presidente tiene todo el derecho y potestad de acompañarse de las personas que él crea que pueden hacer el trabajo que él necesita.
3: Y no Hola, hubo Juli. ningún otro previo aviso. O sea, no hubo ningún otro previo aviso aparte de la filtración de esa información que puede haber sido a propósito. ¿Perdón? Que si no hubo ningún otro aviso aparte de la filtración del viernes. O sea, no había ninguna señal de que venía un cambio.
6: Bueno, es que el aviso te lo tiene que dar tu superior. Por eso te dije que el viernes, cuando recibí la publicación, lo primero que hice fue enviárselo a la ministra de Gobierno. Si la ministra de Gobierno me dice que no tiene conocimiento de nada yo lo que tengo que esperar es la llamada del presidente, el presidente me llamó el lunes eh, o ayer y me dice que, eh, que quería renovar la gobernación, de hecho no sabía quién iba a suplantarme y me enteré ya cuando vi la publicación de que sería Carla García o sea okay. que todo, todo ocurrió ayer si, si, se está, si se estaba planificando antes pues eh, yo estuve trabajando todas estas semanas y, y ya igual, eh, creo que esas son decisiones que corresponden a, a a, a los jefes, ¿no? Y el presidente tiene que escoger y renovar a su equipo, así como lo hizo con la gobernación. Está demostrando que él quiere acompañarse de personas que lo acompañen en esta nueva etapa.
4: Ahora, ¿Sí? Judy, ¿Cómo, ¿cómo llegaste tú a ese, a ese cargo? Eh, vamos vamos por el comienzo. ¿Tú buscaste ese puesto o, o te buscaron a ti?
6: Mira, fue totalmente eh, una, puedo decir, una coincidencia. Eh, estaba yo en la vicealcaldía obviamente pero trabajando en la pandemia buscando apoyos del sector privado para llevar soluciones principalmente en, en las primeras etapas de la pandemia me dediqué a buscar aportes para IndicaSat con medios que estaba haciendo el medio de transporte de la, de, la, de la prueba de hisopado, el IndicaSAP estaba necesitando tubos, me puse a recolectar tubos en los laboratorios como donación, entonces yo misma los llevaba, también alimentos para las enfermeras, eh, tú sabes que estuvo como muy, muy fuerte eso de los héroes de blanco, entonces Mira, me llegó una comunicación de una empresa que quería aportar a Panamá Solidario. Si ustedes recuerdan, al inicio de la pandemia se hizo una actividad tipo teletón para recaudar fondos a Panamá Solidario. Entonces una, eh, voy a decir el nombre, ¿no? Que sería Leonardo. Exactamente, me llamó para hacer una donación a Panamá Solidario. Y la, el dueño de la empresa, la dueña de la empresa me dijo... ¿cómo yo hago para donar? Y le mandé la cuenta del Banco Nacional que está en panamásolidario.go.pa, pero me dijo, yo quiero que el presidente eh, incentive a los empresarios a donar porque sabían que iban a ser como una especie de... de de presentación por parte del señor presidente. Entonces yo le mandé un chat al presidente diciéndole, presidente, tengo unas empresas que están listas para donar a Panamá Solidario, para, para lo de la pandemia, y él me llamó. Entonces él me comentó que estaba buscando una figura para la gobernación y yo le dije, yo misma soy. Y así fue. Yo le dije, yo misma soy, y él me preguntó, ¿Estás segura? ¿A ti te gustaría? Y yo dije, sí, claro, si usted quiere, yo puedo... Eh, apoyarlo en la gobernación y fue así. O sea, no fue que Judy, Vira están buscando a alguien en la gobernación, no. Y, y bueno, fue así. Y al final, yo agradezco muchísimo la confianza que tuvo el presidente porque fue eh, como como que yo me atrevía a decirle que si me daba la oportunidad a mí. ¿ves? Entonces, fueron 10 meses de mucho aprendizaje y mucha experiencia. Y, y yo no me veía a mí saliendo de la gobernación sin hacer una rendición de mi trabajo y que quedara todo el mundo preguntándose qué pasó. Yo creo que, que, que es algo diferente que se puede hacer, ¿no?
2: Primero, un comentario. No es porque Ajá. estás aquí, Judy, sí. eh, eh, pero creo que dentro del cuerpo de gobernadores te destacaste como una funcionaria de muy buena proyección creo que estabas haciendo un muy buen trabajo a nivel de la gobernación y dentro del partido Molirena al que perteneces eras la figura más destacada de hecho hoy en día ya no hay un solo ministro que sea del Molirena no hay ningún alto cargo que, que me venga a la mente la persona la, que representa... de la, materia,
6: la vicegobernadora bueno, es Molirena
2: bien, no, no los tenía en mente lo que te digo es que tú Eras la, el, la portaestandarte del partido aliado al PRD y es doblemente sorprendente que te pidan la renuncia, cosa que es legítimo. El presidente, eh, sobre todo en estos cargos de gobernación, tiene eh, la facultad de libre nombramiento y remoción. No voy a discutir la facultad presidencial. Lo que señalo es que lo estabas haciendo bien. Eras la figura más destacada del pequeño partido aliado que tenía el PRD y al sacarte están tirando por la borda dos cosas que tienen mucho simbolismo por otra parte eh, eh, tenemos un sistema presidencialista que se proyecta en la alcaldía y el vicealcalde hace lo que el alcalde le quiera delegar y si el alcalde no le delega no tiene mucho que hacer así que eh, a menos que tu relación con el alcalde sea muy buena eh, ¿qué tú esperas que va a pasar ahora como vicealcaldesa Cargo al que saliste electa y tienes derecho a tener, pero con, con, al igual que un vicepresidente, es realmente una llanta de repuesto. Estás allí para el día que el alcalde no esté, eh, no necesariamente para hacer un trabajo mientras esté el alcalde en su cargo. ¿Cómo te ves en la vicealcaldía?
6: Bueno, yo soy una llanta 4x4, Milton.
2: Sí, señor. Todo sí,
6: terreno, <ríe> todo terreno. Bueno, mira, eh, yo tengo una buenísima relación con los representantes de corregimiento hasta donde yo sé, ¿no? Porque tú sabes, puedo estar aquí diciendo que me llevo bien y, 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 y no sé, pero es mi percepción, ¿no? Eh, que tengo buena comunicación con los representantes de corregimiento. De hecho, varios me han escrito para decirme, bueno, ya regresas, qué bueno, y, y en la gobernación también fortalecí sí, muchísimo la relación con ellos, así que yo espero que mi regreso a, a la alcaldía eh, sea como una, lo veamos como una nueva etapa, porque está llegando una Judy diferente, una Judy que tuvo la oportunidad de, de hablar con miles de personas en los barrios, de, de escuchar esa sabiduría sencilla, pero es que una sabiduría profunda la que tú ves de los ciudadanos en las comunidades, los panameños ahora están, así como tú dices, eh, que están pasando mucho tiempo en la casa, están pasando mucho tiempo viendo los problemas que están aquejando a su vecindario. Entonces, todo ese aprendizaje me lo estoy llevando a la alcaldía. Yo soy una persona que estoy muy atenta a lo que comentan los medios de comunicación porque trabajé toda mi vida de, de directora de información en diferentes instituciones y si le cuidaba la, 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 lo que era la proyección a funcionarios y sobre todo su relación con los medios porque los relacionistas públicos o directores de información somos ese puente no entre el medio y el funcionario. Ahora que yo soy funcionaria he querido hacer como esa, ese distintivo, porque yo creo que como uno, como, como líder o como funcionario, tú tienes que marcar una diferencia.
0: Y la diferencia la
6: marqué ayer cuando hice mi declaración de bienes jurados, porque uno cuando sale de un cargo tiene que hacer su declaración de bienes patrimoniales. Llamé a la secretaria general de la alcaldía para decir, eh, voy para allá. O sea, y informé a todas las personas que tenían que enterarse de, de, de mi regreso a la alcaldía para seguir trabajando. Entonces, eso es lo que yo espero. Que me, o sea, que el alcalde me utilice, por decirlo así que utilice mi capacidad, utilice mi entusiasmo aproveche mi buena relación que yo siento, una buena relación de respeto con los periodistas al ser una persona accesible y además una persona que, que yo creo que el regresar a la vicealcaldía me, me permite poder proyectar el criterio que, que como funcionaria electa tengo, porque yo he sido eh, elegida por los ciudadanos de la ciudad de Panamá, del distrito de Panamá, para ocupar esta posición. Entonces yo creo que ya eh, los ciudadanos están reclamando eh, más transparencia, rendición de cuentas, y, y yo quiero proyectar eso en la alcaldía, pero tengo que contar con la venia del, del alcalde, ¿no?
1: Voy a un corte comercial. Regresamos con Judy porque ha dicho dos cosas interesantes que creo que es muy oportuno eh, platicarlo con usted Judy viene más aquí en Info Análisis un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app
1: Amigos, estamos platicando esta mañana con la alcaldesa en funciones y exgobernadora hasta ayer de la provincia de Paloma. De un mensaje para todos nosotros. ¿Cuál es?
4: Hola, y habla con Cocha Ban, el apartamento de tus sueños. Participa en el sorteo de un apartamento en la ciudad y premios semanales de dos mil balboas al pagar con tus tarjetas de crédito
1: y débito. Conoce más en pa, Cocha Ban Punto com. Yo quiero referirme a lo siguiente, sin que esto tenga eh, bajo ninguna circunstancia eh, la posibilidad de ser interpretado como que estoy eh, lanzando una loa que no es que sea merecida, sino que quiero poner la cosa en su lugar. Judy Diana, una joven política, eh, joven en la campaña política y joven también como dama, ella eh, en las eh, elecciones últimas pasadas, ella enfrentó. A un diputado de los más influyentes del PRD que es Crispiano Adames, eh, doctor en medicina, eh, en el circuito 8-7. Y Judy Meana. Perdón, ¿ah? Carla, Carla
2: Car no, Yo no, yo no. No, Carla fue la que, la, la actual gobernadora fue la
1: que compitió contra Cristiana Dames. Perdona, amigo, gracias. Estaba pensando en Judy. Judy tiene una presencia. Top <ríe> of la, la, Perdón, la, la, la vicegobernadora, la gobernadora actual. La actual
3: gobernadora.
1: la actual yo, yo me quedé pensando de que
3: cuando yo me enfrenté a Cristiana Dames que no me
1: enteré. Eso se llama un lapsus mentis, disculpa. Que
6: te quedó mi nombre.
1: Claro, eres, además que eres amiga de esta casa. Eh, hablaba de Carla García, que es una, una joven política que enfrentó a Cristiano Adamés y perdió por 32 votos con, con capacidad política importante. Eh, quería destacar eso de la nueva gobernadora, pero Judy, no se queda atrás, Judy. Eh, dijiste algo eh, importante porque es algo que eh, muy pocos políticos y funcionarios públicos hacen. Acabas de decir hiciste tu declaración de bienes a la entrada y a la salida de la gobernación, ¿es correcto? Sí,
6: a la entrada de la alcaldía, a la entrada de la gobernación, a la salida de la gobernación y ya me tocaría <coughs> a la salida de mi gestión en la alcaldía.
1: Ojalá otros funcionarios eh, hagan lo mismo porque y lo digan, ¿no? porque a lo mejor algunos lo han hecho y no lo han dicho, vale la pena decirlo porque <coughs> dentro del marco de la... De la transparencia, valdría la pena conocer cuántos han salido y han eh, dejado constancia Esto, de, de su ingreso? es una obligación legal, Así es. hay que
2: hacerlo yo lo hice cuando dejé el ministerio, etcétera es una obligación legal, el que no lo ha hecho está incurriendo en un incumplimiento okay. lo que pasa es que que lo hizo rápido, hay gente que se demora ¿no? Okay.
6: Sí, porque no hay mucho que declarar
2: <risa> Uno a veces declara a la salida tiene menos de lo que tenía cuando entró
3: Sí, así es. <risa> Hola, una consulta. ¿Hay un conflicto entre el Molirena y el PRD o todo está bien? Bueno, que yo sepa no hay conflicto, pero tendría que preguntarle a, a, al... Al, ¿cómo es? al
2: presidente. presidente. del partido.
3: Porque sí. creo que también estaba denunciando que se, que se había despedido a varias figuras de Molirena del gobierno, no solamente uh -huh. que se había provocado su salida.
4: Bueno, es que el PRD... Eh, tiene que agradecer eh, el apoyo del Molirena, es un apoyo eh, importante para, para, para el PRD que no está en solitario. Eh, sí. El Molirena fue eh, un partido que crió muchas esperanzas en Panamá cuando eh, se fundó y fue un partido que siempre estuvo militando junto con la, con la democracia cristiana y con el panameñismo en contra, en contra del, del PRD
2: bueno no solo eso yo, yo tendría que ver otros números pero el presidente de la república Laurentino Cortizo gana por un margen de uno y tanto por ciento y el Molirena puso 45 mil votos que probablemente estén dentro del rango de la diferencia entre ganar y perder así que tú no puedes uh -huh. desechar la importancia del Molirena porque ya te sirvió ese es un muy mal mensaje para futuros aliados bueno, yo quería va? preguntarle a Judy eh, tú comunicaste que le mandaste un mensaje al señor alcalde, ¿qué te contestó el alcalde?
6: No me ha contestado no sé si cambió de teléfono, pero no me ha contestado llamé a la secretaria general de la, de la alcaldía para informarle y eh, entiendo que el señor presidente iba a conversar con el señor alcalde para para, ¿sabes? para informarle todo lo que estaba ocurriendo, eso fue lo que me dijo y bueno, espero hoy poder hablar con él bueno, es que estoy usando el teléfono ahorita mismo no sé si me estará escribiendo o
2: llamando estaba llamando sí,
6: a lo mejor.
3: sí había problemas entre, en su relación entre usted y el alcalde antes de salir porque cuando a uno le dicen estoy buscando a alguien para un trabajo si uno está felizmente empleado uno no dice yo o sea, uno no salta a decir que uno quiere el puesto si uno está felizmente empleado, o sea, en la pública o en la privada. Uno bueno, ah. Digo, ah, bueno déjame, déjame ver en qué pienso, en quién pienso. ¿Sí?
1: Hay un ruido, hay un ruido, permiso, la... sí. permiso, hay, hay... La... ¿Hay, hay un ruido, no sé. Sí, sí
3: ahí, no he terminado. Ajá. Ajá. Hay quienes cuestionan qué tan responsable es si uno está en un puesto electo, o sea, por sí, de, de elección popular, y si uno ya tiene un puesto al que, no puede, re al que puede renunciar, pero no renuncia. Y que, no, y que no puede ser llenado tan fácilmente, aceptar otro puesto al mismo tiempo, que si usted no tiene una responsabilidad con la alcaldía de seguir como vicealcaldesa, ¿por qué saltar tan rápido cuando, cuando se abrió una leve posibilidad de que usted pudiera ir a la gobernación? Bueno,
6: recuerdo que estábamos en la
3: pandemia y creo que siempre
6: como lo que salta es esa ganas de servir, esa vocación de servicio. Entonces, si, si escucho que se estaba buscando una persona para enfrentar el, el momento que se estaba viviendo, yo creo que tengo toda la capacidad y de hecho, bueno, en estos 10 meses puse todo mi entusiasmo y todas mis, mis capacidades y experiencia. Y bueno, la relación con el alcalde puede ser muchísimo mejor, claro que sí y sobre todo yo yo ahora miro hacia el futuro yo creo que ya lo que pasó pasó yo yo me des 200 pues, trato en toda la medida de lo posible, en mis comunicaciones, en mis redes sociales, no hablar mal de nadie. Una cosa es que yo ofrece mi opinión, pero no soy una eh, política ni funcionaria que ataca y tú ves mis redes sociales, las puedes revisar. No me gusta usar calificativos, ni burlarme de la gente, ni ser sarcástica, al contrario, siempre trato de mandar mensajes positivos porque creo que la actitud positiva es muy importante y más en estos momentos. Entonces... Yo aprovecho todo esto que está, porque lo estoy aprovechando, yo estoy aprovechando todo esto que ocurrió para mandar un mensaje a la gente de que uno tiene que seguir adelante y a veces en este país nos estancamos a analizar la quinta pata del gato. Cuando simplemente tenemos que ver los hechos, o sea, los hechos es uno, que estos cargos son de libre nombramiento y remoción, que es una bonita reflexión que si el señor presidente pudo renovar la gobernación, puede renovar su equipo de gobierno, que si yo puedo dar la cara y ser transparente, todos los funcionarios públicos tienen que dar la cara y ser transparente ante la mínima duda, ante la mínima suspicacia y ante cualquier interrogante, sea cual sea, de la manera que se diga, que los medios de comunicación estén cuestionando. Si a mí no me gusta la manera como tú me hagas una pregunta, si yo siento que me estás ofendiendo, pues tengo que tragármelo, pero tengo que responder, porque para eso somos funcionarios, para eso fuimos electos, para servir al pueblo. Y ya, yo lo hago así sencillo, y simple. Yo te,
1: re te <tose> reconozco mucho
6: <tose> esa
2: actitud, eh, Judy, de transparencia y de respeto, aunque creo que el comunicador también le debe respeto como persona al funcionario, no tiene por qué agredirlo o humillarlo. Solo para, para registrar una cosa que mencioné antes para poner cifras. El presidente Laurentino Cortizo ganó con 655 mil votos contra 609 mil votos que sacó Rómulo Rux y Molirena puso 45 mil votos. La diferencia entre ganar y perder casi exactamente la puso el Molirena a favor de Laurentino Cortizo. Y eso lo tienen que. Valorar los que están gobernando y parece aquí, que no lo están haciendo. Señora,
1: la, pregunta, la pregunta es la siguiente: permiso, la pregunta es eh, de una forma muy directa. Esto en alguna forma podría eh, eh, agriar eh, las relaciones en esta alianza PRD-Molirena, y lo digo directamente porque yo escuché a un diputado ayer eh, con cierto grado eh, de, de indignación, pero súper molesto con tu remoción o la forma como fuiste removida. Cada esa posibilidad, Judy, hay algo de fractura que podría darse? No y pues con no los diputados, es además
2: el secretario general del partido. Gracias, gracias. Judy.
1: No creo,
6: no creo, pero sí sí me gustaría, y de hecho el fin de semana conversé vía WhatsApp con varios eh, miembros del CEN, del Molirena, incluso con, con Pancho Alemán.
1: Se fue el audio, Judy. Se fue el audio dice que está entrando una llamada claro. ahí ahora mismo.
2: sí,
6: espérese
1: sí, ah. me entró
6: una llamada sí, de hecho les pedía a, a algunos miembros del partido, a Pancho Alemán también porque yo no puedo estar convocando una reunión sin avisar al presidente del partido, obviamente le dije, mira, yo siento que el Molirena tiene que ser más activo en cuanto a, al análisis de la realidad nacional si bien nosotros estamos acompañando al gobierno eh, tenemos que tenemos que ser como más más proactivos en las comunicaciones y análisis de la contestación nacional y marcar una distinción o sea que todos los que estamos formando parte del gobierno y que estamos en cargos públicos ahora bueno yo que regreso a mi cargo de que por lo que fui electa tenemos que marcar esa diferencia de transparencia de rendición de cuentas y todos estuvieron de acuerdo pero eh, ayer y hoy eh, están muy enredados en la, en la asamblea, ayer estuvieron los ministros eh, rindiendo cuentas y estuvieron hasta las 2 de la mañana entonces
2: se fue el audio nuevamente, Exacto,
6: nuevamente. De tal, de tal. sí, hay que entender que la en gente
2: este quiere momento, hablar con Judy
6: Sí, y, y, y bueno, que los diputados ayer estaban en el pleno y Pancho me dijo que, que bueno, que habláramos el miércoles, porque como ustedes lo mencionaron, cuando yo lo llamé, me dijo que no tenía conocimiento. Que no tenía conocimiento, y, 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 y mira, la alianza no puede estar subeditada a posiciones. Yo creo que es. Bueno, es lo tradicional, cuando se habla de alianza, se hablan de, bueno, eh, queremos fortalecer esta institución y, y se hablan de pronto de, de los equipos de trabajo, de como les mencioné, en la gobernación la vicegobernadora es Molirena, el secretario general es mulirena, o sea, hay mulirenas en la, en la gobernación de la provincia de Panamá, en la Lotería Nacional, en el Ministerio de Gobierno hay hay miembros del partido Molirena, no sé en qué otras instituciones... Y bueno, yo pienso que, que tenemos que marcar esa diferencia y que las posiciones no, no pueden... Siento yo que si uno está respaldando a un presidente y está respaldando a un gobierno, tiene que hacerlo de una manera eh, pensando en la patria. Pero eso sí, ese apoyo no puede estar... Eh, o sea, no es, no es tan incondicional en el sentido de que si lo que pasa no va acorde a mis valores... Eh, Ahí sí yo pienso que hay que pensarse mucho eso, ¿no? De, de seguir apoyando porque sí o porque es una alianza. Yo creo que que las alianzas tienen que ir en la medida de que nosotros estemos mirando hacia la misma dirección de bienestar para el país.
4: hay cosas interesantes. Primero, Carla García merecía una distinción del gobierno, porque fue una gladiadora que casi desbanca a un, a, a un gladiador permanente de, de, del PRD, que creo que lleva tres periodos en la, en la Asamblea eh, en la asamblea Nacional. Y eh, tú, tú también mere, merecías, merecías eh, eso. Entonces, tu reemplazo, te, te buscaron un, un, un buen reemplazo. ...que fue eh, eh, Carla García... ...que yo creo que merecía... ...no porque es hija de, de, de... una persona que era asesor de la presidencia... ...sino por ella misma... ...que sa sacó una buena cantidad de, de votos... ...que creo que perdió por menos de... ...de... ...de, de, de, de 50 votos... ...32... ...32, 32. Ajá, 32, 32. votos... ...entonces eh, esos son mensajes... ...bonitos... ...y, y qué significa esto también que las mujeres están eh, ocupando posiciones importantes en el, en bueno, el engranaje
1: gubernamental. Es importante corto comercial, yo tengo su nombre, tengo un corto comercial. Adelante. Gracias por estar con nosotros esta mañana, apreciamos mucho su amabilidad de participar aquí en Infoanálisis.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
5: Bienvenido al nuevo verano con Claro, el momento para demostrar con tus stories que por fin aprendiste a cocinar. Cámbiate a Claro con ilimidata y minutos ilimitados en planes pospago desde 30 balboas para que vivas más conectado. Claro. Promoción válida del 1 de enero al 31 de marzo del 2021. Incluye data limitada con opción a compartir hasta 5 GB mensuales, minutos y SMS limitados de Claro a Claro y 250 minutos a otros operadores y a 32 destinos de LDI. Para mayor información ingrese a www.claro.com.pa.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Pero bueno, hay un mensaje que tiene Ren de
4: Bank. Bueno, Gana con Cochabam, el apartamento de tus sueños. Participa en el sorteo de un apartamento en la ciudad y premios semanales de dos mil balboas. Acumula sí. boletos por cada 10 dólares de compra con tu tarjeta de crédito y débito. Conoce más
1: en pacochabank.com Muy bien, vamos a entrar en otro tema. Obviamente que se puede agregar un poco la relación de Molirena con el PRD eso yo lo puedo otear en, en el ambiente lo puedo dar un tufillo a que ahí puede eso generar algún tipo de, de situación eh,
2: lo, la, lo decía lo decía Camila relatando
1: una no,
3: era, era de, de un oyente
2: no de un oyente que decía que los partidos grandes siempre acaban maltratando a su partido aliado que normalmente es el que le dio el voto del triunfo, esa diferencia entre ganar y perder, y, y yo te lo digo habiéndolo experimentado de cerca, y con todos los partidos grandes, no un problema solo del PRD, tal vez más notable en el PRD, que se tratan de comer al aliado, le empiezan a sonsacar dirigentes, le, nos pasó a nosotros con el panameñismo que empezó a sonsacar alcaldes y representantes inscribiéndolo en el panameñismo, cosa que no es correcto y el PRD hizo otro tanto con dirigentes del Partido Popular, y estoy seguro que lo han hecho con el Molirena. Entonces, eso lo que acaba generando es que los partidos pequeños que te pueden hacer la diferencia entre ganar y perder, ya no van a querer hacer alianzas. Tal vez eso sea bueno, tal vez sea lo mejor que los partidos todos postulen a su candidato presidencial y después de las elecciones se puedan armar las mayorías en la asamblea si un partido no las ha obtenido. Pero... Es una conducta caníbal y es una conducta cainita. En España usan el término cainita. ¿De Caín? De Caín, de Caín, donde el hermano mata al hermano. La política en España se acusa de ser cainita, de donde el, el, el adversario no es adversario, es enemigo y hay que matarlo. Y eso polariza a las sociedades y hace muy difícil construir los consensos. A diferencia, Alemania. En Alemania, los socialdemócratas y los cristianodemócratas se han pasado. 60 años compitiendo, pero han hecho coaliciones de gobierno, gobiernan, reparten algunos responsabilidades. Hay un programa que se pacta, que es lo importante el programa, y llega la siguiente elección y luego compiten unos contra otros. Bueno, bueno, no hay bueno. caínismo. Entonces tenemos que madurar como sociedad y sobre todo estas alianzas donde esos dos votos que tiene el Molinan en la Asamblea no dejan de ser importantes, eh, tienen que replantearse esa actitud los partidos grandes.
4: Bueno, yo creo que habría una solución, Milton, si hiciéramos como lo que acaba de pasar en Ecuador: que cada partido postule su candidato presidencial y, eso sí, que se ponga un techo de que eh, eh, se tiene que, que lograr un, un, un mínimo de votos para llevarse la presidencia de la República.
2: Ahí tendría hacer que establecer una, la hacer, segunda vuelta. Si tú estableces la segunda vuelta, se hace eso:
4: hacer una segunda vuelta. Y esa es la solución para Panamá, porque no, no es justo que, que un, un, un partido aspire a la presidencia y ni siquiera pueda postular un candidato a la presidencia y hacer una oferta. Entonces yo creo que las alianzas deben, deben ser forzadas en, en una segunda vuelta. Bien, vamos vamos a entrar en otra materia.
3: las claro. Panamá ya tiene de las elecciones más caras de la región, una segunda vuelta dispararía los precios también.
2: Bueno, pero... pero eso depende de si tú permites de financiamiento particular o no. Si fuera un financiamiento estatal de campañas cortas, 45 días, 30 días de campaña y punto, probablemente daría lo mismo y no sería mayor. el dinero privado
4: en las campañas políticas. es,
3: Yo estoy a favor de financiamiento público, lo que tú estás es de Exclusivo, exclusivo. Es que, es que una, es exclusivo. Yo, estoy, yo estoy de acuerdo con eso. Lo que digo es que una segunda vuelta no garantiza que vaya, que va a llegar el mejor. O sea, no,
2: no la primera tampoco
3: garantiza garantiza eh, in, o sea incluso puede no no lo garantiza pero puede ocurrir un mayor una mayor polarización o sea, pues se forman unas, una, unas alianzas alianzas mucho más informales y complicadas que las que tenemos hoy en día o sea no yo no siento que ayudaría en nada
4: pero lo bello que está pasando en Ecuador lo bello que está pasando en
1: Ecuador si sí, tengo un tema que yo, me permita, me, me gustaría eh, tocar porque está muy, muy fresco y es que el ministro de Salud eh, ha anunciado que eh, se han eh, invertido más de 1.400 millones de dólares en la pandemia y eh, él dijo algo que me llama la atención y es que señaló que no hay ninguna empresa privada involucrada en el proceso de vacunación. La, la aclaración eh, proviene eh, tal vez de algún comentario que se haya hecho eh, que se quiere dar eh, vía eh, otras empresas este tipo de canalización yo no sé si ustedes han escuchado algo que haya llevado al ministro de salud a salirle al paso diciendo eso que no hay ninguna empresa privada eh, que está involucrada eh, en, en el proceso de vacunación ¿ustedes han escuchado algo? Bueno, antes
4: siempre se, se especulaba ahí este, este, este es un país que cuando tú manejas las cosas en secreto, se provocan esas, esas insinuaciones. ¿Por qué? Porque lo de la, lo de la vacuna, de repente eh, salió, eh, oh sorpresa, la rusa. Pero mientras tanto, no sonaba la
1: rusa. Pero si sí sonó, sí sonó, ¿sabes por qué? Porque a mí, a mí eh, yo leí una, un Twitter donde decía que una empresa mexicana, mucha atención, una empresa mexicana sí. iba a donar 50.000 vacunas a Panamá mucho me llamó la atención y de repente eso eh, quedó debajo de la alfombra nada más lo pongo para que quede registrado en este programa la no, otra es, me... es que ayer el doctor Eduardo Cedeño abogado
4: porque no, a, a propósito lo de lo de México ha sido un ridículo lo del presidente López Obrador que salió sin mascarilla qué ejemplo eh, más horroroso eh, para eh, la salud pública a nivel mundial y que lo haga un hombre de izquierda
1: Okay. No, no, no tiene nada que ver la parte ideológica. Oye, el doctor Eduardo Cedeño
4: Ernesto.
1: demandó eh, ante la ante la Corte Suprema de Justicia eh, los artículos eh, 4 y 8 de lo que se conoce como el decreto ejecutivo número 71, que es el que le da facultades al ministro de Salud para poder dictar disposiciones sanitarias así eh, en cuanto incluso a la movilidad de nosotros como ciudadanos, el toque de queda, la cuarentena, la reapertura de, de actividades económicas, etcétera Una una eh, una fuerza inusitada nunca antes vista en un ministro de Salud. No, yo, que, que por cierto
3: que es un funcionario no electo. O sea, por eso. Ni siquiera, pero, ni siquiera tiene ese mandato de que, de, de que el pueblo... No, no, no. O sea, no, alguien me, designado por el presidente que implicaría
2: que el presidente se restaría a sí mismo responsabilidad de lo ocurrido. No es que eso, le como la decíamos la ayer, como decíamos ayer, ni siquiera el presidente por sí mismo, ni el presidente con el ministro de salud, el tiene esa facultad constitucional. La Constitución le da esa facultad en ciertas circunstancias al Consejo de Gabinete en pleno, por lo cual se hacen responsables todos los ministros que no dejan y escurren el bulto sobre un chivo expiatorio y luego hay una capacidad de revisión de esas decisiones por parte de la Asamblea Nacional y la Constitución le establece un periodo, creo que son 45 días luego de lo cual se cae la medida, menos que se renueve. Uh -huh. Así que ese, ese decreto delegándole facultades al Ministro de Salud es un exabrupto y la Corte lo tiene que tumbar, y el Consejo de Gabinete tiene que asumir su responsabilidad y no buscarse un chivo expiatorio en el Ministro de Salud. Pero verdaderamente la
3: Corte ha tenido un, un lugar muy lamentable en esta pandemia porque no han estado cumpliendo con sus responsabilidades. Se han, se han interpuesto qué cantidad de demandas. Y muchas están ahí agarrando polvo y la Corte no está jugando a su favor. O sea, hay, hay gente que cuestiona la legalidad. Porque lo, lo, esto de que el ministro decida, hay gente, que eso ya ocurría en la, hay gente que dice que eso ya ocurría en la práctica y que simplemente se estaba formalizando. Pero, pero toda la idea de que estamos en un... No sé si es estado de urgencia en vez de emergencia o al revés. O sea, el hecho de que, de que estamos gobernando a, a través de decretos y resoluciones. Sí. O sea, desde la base, todo es cuestionable legalmente. Y la Corte ha estado sumamente callada por ya casi un año. Que no se pronuncia. O si se pronuncia es para decir que faltó una fotocopia. Así que verdaderamente Mira. es una especie como de complicidad de... Vamos a esperar que la pandemia se acabe. ¿Qué pasa si cuando la pandemia se acaba tienen que aclarar que todo fue inconstitucional?
2: Bueno, eh, dice Patrick Henry, uno de los founding fathers de los Estados Unidos, la constitución no es un instrumento del gobierno para controlar al pueblo, es una herramienta del pueblo para controlar al gobierno. Si la constitución dice cuáles son las garantías fundamentales entre las cuales está la libre movilidad, y dice cómo se suspenden esas garantías, mediante qué procedimiento y qué autoridad, tú no te la puedes pasar a la torera porque hay una situación grave o de vida o muerte, cuando perfectamente te reúnes para otras cosas en Consejo de Gabinete, y tienes que cumplir con el mandato constitucional, y no puedes inventar procedimientos que van en contra de la Constitución, porque ahí estás incurriendo probablemente en delito, seguramente en una falta
1: administrativa. Eso muestra, Milton, una que tenemos una democracia disfuncional. Esa es la triste realidad de esto, donde eh, depende del humor de quienes mandan el tomar algunas decisiones aquí, lamentablemente, por algunas instituciones. Eso que dice Camila de la Corte Suprema de Justicia, que no sabemos si están durmiendo o si están tomándose un espacio el, el, la irregularidad en, el, en la toma de decisiones llama muchísimo la atención por parte de la Corte Suprema. Y, y ya para terminar ayer eh, los diputados de la República pues citaron al Ministro de Salud, al Ministro de Economía y a la Canciller para hablar el tema ante el Pleno de la vacuna, de la compra de la vacuna y también del endeudamiento en materia de lo que es la pandemia y el número de muertes. Vamos a ver si los, si los, los diputados presentan pruebas, eh, perdón, si pre hacen preguntas realmente atinadas para que se rinda cuenta realmente cómo es. Yo saludo. A este tipo. Hay,
2: algo, hay, hay algo que no entendí de, de lo que vi ayer en televisión. No lo vi todo, no tuve la paciencia, lo
1: confieso. Ah, la paciencia.
2: Eh, por meses el Ministerio de Relaciones Exteriores nos ha estado informando que ellos han manejado la adquisición de las vacunas, que ellos han hecho las negociaciones de las vacunas y todos entendíamos que esto se había manejado desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, primero en manos de la entonces viceministra y luego ministra de Relaciones Exteriores, Eritrea Moines. Luego eh, se le envía un cuestionario de parte de, de un partido político donde le piden una serie de informaciones y todas las respuestas del cuestionario fueron eso lo maneja el Ministerio de Salud, eso no tiene que ver con el Ministerio de Relaciones Exteriores, eso lo maneja el Ministerio de Salud. Y sin embargo, ayer nuevamente vemos a la ministra dando explicaciones como si el tema fuera materia del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces no entiendo por qué por escrito no dijo lo mismo que decía ayer, no, no me hace sentido.
1: Ajá. Ese tipo de, de, yo vuelvo al término eh, que siempre aplico, eh, la competencia de disparates, o sea, no se ponen de acuerdo para emitir opiniones, Milton, esa es la parte... Eh, que no entiendo en cuanto a la estrategia comunicacional. O sea, cada uno eh, eh, sale diciendo cosas distintas, las vertientes van en distintas direcciones, en lugar de, de tener más coherencia eh, todos y hablar como gobierno, no como, como, como miembro del Ejecutivo. No sé si me estoy explicando. Yo, yo no bueno, entiendo. El
3: Ministro de Salud dijo que la última pandemia había sido hace 100 años y que cuando ellos van a la universidad no les enseñan qué es la trazabilidad.
1: Oye, eso, ¿eso lo dijo quién? Eh, eh, Gustavo Adolfo Becker, eh, lo dijo, ¿cuál personaje histórico para saber? Eh, me parece, eso me recuerda a lo que dijo una vez un, un ministro, de, un ministro de, de, de turismo, creo que era, que dijo un filósofo chino, perdón, panameño, colombiano, que dijo una cosa una cosa y otra cosa otra cosa. Volvemos ya a la, a la actividad de cantinflescas ¿no? Oye, seamos más serios, hombre, cuando se habla. No claro, pero, eh, Mira, nadie espera
2: que el Ministro de Salud sea un experto en todos los campos de salud. Ajá. Para eso el Ministerio tiene que tener expertos en epidemiología, expertos en salud pública, que le expliquen que hace poco hubo una epidemia de SARS, otra llamada MERS, donde se tomaron una serie de medidas que las lograron contener y que evitaron que se convirtiera en una pandemia. Así que no es un tema de hace 100 años, sino de hace un par de décadas, donde vivimos situaciones como esta. Tenemos y mejor que, a... que te hubieran aconsejado. ¿no? Bueno,
1: yo tengo acuerdo ah. de Milton Milton. ¿Quién despide Infoanálisis?
2: Bueno, nos tenemos que ir, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
1: Nos vamos y nos vemos. Hasta mañana.